0: Y él me dijo, ¿alguna vez te han hecho feasting? Y yo le dije a él, mira, mano en verdad que nunca me lo han hecho. Le tengo un poquito de miedo y respeto. Y me hacen una oración. Había una Biblia, leyeron un salmo, rezaron un Padre nuestro. Y un Dios te salvió en gloria. Y yo decía, estos extraterrestres son católicos.
1: <risa> yo me pongo a pensar, para mí era completamente normal a los 9, 10 años pasar dos días solo Bienvenidos al podcast Cucubano no. número 14. Esta okay. semana, como siempre, tenemos por ahí a César. ¿Cómo estás, César?
0: Todo bien, todo bien. Aquí dándome eh, un cafecito de Starbucks. Este...
1: Eso no te lo crees ni tú, loco, lo que ese estás pidiendo cerveza. el
0: cafecito de Starbucks. Pero sin si olor, quieres comenzar sin, ese tema, lo podemos sin olor, comenzar. Sin olor a Navidad, pero qué, qué
1: no tiene los no tiene lo, los snowflakes cristianos no
0: no 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 tiene el rojo del infierno de satanás mira
1: mira eh, pero vamos 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 a vamos a presentar al, al invitado por si acaso quiere hablar de los bus de Starbucks seguro eh, esta semana tenemos con nosotros a una persona eh, bueno lo interesante es que nosotros hablamos de esta persona la semana pasada y decidimos invitarla esta semana Así que tenemos esta semana a Miguel Androver, Lausel. Eh, hablamos de él la semana pasada en su docencia porque él tiene un libro nuevo que se llama Quantum Weaver Yokahoo, que es su segundo libro. Y lo invitamos para que nos hable de eso, nos hable de escribir y de sus experiencias. Así que, ¿cómo estás Miguel?
2: Todo bien, este, yo cuando vaya para Starbucks a ver si me echan una hostia, a ver
3: si me lo hacen
1: bien cristiano de verdad. Ah... <risa> 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 uh. Aquí, pues si hay, si hay Starbucks en Puerto Rico, puede que se caguen en la hostia. Sí. Eh, entonces es totalmente, <risa> totalmente anticristiano. Sí. Eh, de verdad que yo lo único que tengo que decir sobre ese asunto de Starbucks es que la gente no tiene nada más que hacer, de verdad. Está sí. grave. Sí. Eh. preocuparse por tonterías como esas, de verdad que no, no valen la pena. Las personas que no sepan lo que estamos hablando. Es que los cristianos están malos de los nervios en Estados Unidos porque eh, Starbucks le quitó los, las decoraciones navideñas a sus vasos, solamente hicieron un vaso que es rojo y el rojo no es solamente no no es no es suficiente ¿verdad? para para el espíritu navideño, así que tienen que ponerle más más motivos cristianos. Yo no sé porque lo que tenía Starbucks no eran no eran arbolitos de navidad y, y copos de nieve. Sí, eran... Esas, sí, no eran sí. Esas, pues. sí, o sea, que eso no tiene nada que ver... No tienen un una, una nacimiento en un carajo cristiano tampoco. No. No, <risa> <risa> no, bueno, no yo, yo entiendo que la,
2: la nieve no, no necesariamente es algo cristiano, porque aquí en Puerto Rico
1: hay gente bien cristiana y nunca va visto nieve en su puta vida. <risa> claro, <risa> claro. Eh, Pero pues, si, vamos, si nos vamos por esa línea, lo, los musulmanes, por lo menos los del Medio Oriente, la nieve no es algo así, ¿verdad?, que que había mucho, menos que iban en las montañas de, de Afganistán o algo así eh, yo de verdad que no sé yo como les digo, yo pienso que es una tontería y no tener nada que hacer por cierto, Starbucks lo que contestó fue que ahora van a darle a las esposas y a los hijos de las personas que sean militares eh, retirados o militares que están que estén todavía en la reserva eh, le va a dar eh, gratis la, la educación de o sea, la, la universidad Así que eh, se pasaron por el culo el asunto y están haciendo lo que tienen que hacer, hacer haciendo cosas para mejorar, no, no dejándose dar por la ola de, la, de las tonterías, ¿verdad? Algo que yo diría que pues, como que es realmente cristiano, ¿no? O sea, como que... Claro, sí, sí, ¿Qué? Sí, ¿Qué? Pues, sí. Realmente la, la acción tiene más peso, ¿verdad? Que nada. Y, y ellos han estado moviéndose hacia esa línea, y, y de verdad, como compañía, eh, están dando ejemplo, ¿verdad?, de cómo una corporación puede, puede hacer cosas para mejorar, uh, no solamente su empleo, sino la sociedad, porque como tú permites que la gente se eduque, eh, estás contribuyendo al bienestar de la sociedad, y a la mejoría de la sociedad, ¿verdad? Eh, y tú, que eres que eres educador, pues más todavía lo sabrás, Miguel. Sí, está este
2: cabrón, ser maestro. Este <risa>
1: Pero a mí me gusta,
2: yo, a mí me gusta ser maestro, yo, este, diría que, que cada año que pasa me gusta más. So, cuando empecé a ser maestro no me gustaba en lo absoluto. Este, pero con cada año que, que pasa, pues, uno se siente más cómodo de lo que uno está haciendo y uno se da cuenta, pues, mira, tú estás parado ahí al frente de, de 10, 12, 15, 20, 25 muchachos y tú, tú estás haciendo un performance. O sea, yo, yo como que, pues... Tengo eso en mente, ¿verdad? Que uno está haciendo un performance y uno también tiene que, que saber lo que lo que significa la palabra guys, ¿verdad? Lo que está pasando ahora, el, el espíritu de los tiempos, que es lo que significa la palabra literalmente. Y, y ahora mismo, pues, todo pasa bien rápido. este La información está ahí, los muchachos no quieren escribir un carajo, ellos le toman una foto a la pizarra y se acabó. este wow. Y pues no, claro, no, no, no saben tomar nota. Y uno pues este antes de uno decir pues nada, que si los millennials son un chorro vagos los millennials no ya, mi, mi, mi población es todavía menor, pero pues estas generaciones, pues uno tiene que decir pues mira, ¿qué pasaba en mi época? Yo yo nací en el 80, yo tengo 35 ahora. ¿Qué, qué decían de mi época? Pues yo me pongo en... O en, en, sea, yo trato de pensar lo que yo era cuando cuando chamaquito que pensaban de mí lo, las generaciones más viejas que las mías y pues mira todo el mundo pasa por la misma mierda este yo entiendo que que es más o menos la misma cosa ¿sabes? ellos sí pues están todas estas cosas que un montón de compañeros se quejan pero por otro lado este eh, yo he usado el internet de forma tal en que que yo me he dado cuenta que ellos pues tienen una forma Bien, bien interesante de ver el mundo y, y lo ven a través de, de, ese, de ese marco, ¿verdad? Que todo pasa bien rápido, todo es instantáneo, la información está ahí. En el momento en que tú metes la pata en el salón de clases, un chamaquito saca un teléfono, este googlea y, y, y te corrige. Eh, pues estamos pregando con eso en el salón. El maestro que no se quiera ajustar a eso, pues se jodió.
1: Mira, Miguel, pues yo eh, yo no sé si yo fuera a la escuela ahora, ni siquiera se me ocurriría a mí sacarle una foto a la pizarra, mano. <risa> eso es,
2: eso ellos es bien natural, eso es como,
1: qué sé yo, como como uno ponerse espejos en el, en el zapato a mirar debajo de la espalda a una nena. Eh, a diablo, Ahora eh. que estamos hablando de las historias, ya podemos, ya podemos hablar de historias de eso. <risa>
2: Este, para ellos no, para ellos es bien normal, y más si uno está en una población en donde tienen chavitos lo, los estudiantes, o sea, que todo el mundo tiene un teléfono, y si ellos pues, tienen sí. teléfono, pues, ellos van a tirarle la foto, y no, tiene sus ventajas y sus desventajas, pues, ellos, este, si le tiran la foto a la pantalla, pues, tienen todo el material ahí, pero mm, le tiraron la foto, eso no significa que se lo aprendieron, so... Hay que ver cuántos de esos de verdad cogen esa foto y la transcriben a su libreta. O al device, porque ellos usan OneNote, este, Microsoft, para, para escribir. Te sí. llegan con laptops y tabletas y tablets y teléfonos. Este, las maestras que están sufriendo son las las baby boomers. <risa> Esas son sí, las realmente. que la, la están pasando malísimo. este Y pues. Yo debería este, ayudar como mejor pueda. Y uno ayuda, ¿verdad? Uno es el tecnológico en la escuela. Este, rabio dice, no, que si... Mister Tecnológico. Yo no soy tecnológico un carajo. O sea, yo tengo 35 años y me compré una fucking computadora. That's it. Pero comparado con... Y yo estoy seguro que yo no soy el único. Este, cambió todo. Toda esta pendejada de dar clase cambió. Eh, los libros son online. Este, todos los estudiantes pues tienen un attention span bien cortito tienes que buscar la forma de, de llamarles la atención si tú estás dando clase en el siglo 21 y no sabes lo que significa la palabra meme te jodiste porque así como ellos funcionan este yo creo que Snapchat es tremenda metáfora para para lo que está pasando
1: con los estudiantes hoy en día sabes ese medio de, tiene cinco, cinco segundos para verlo y se acabó
2: exacto exacto es eso es, es es, es, es eso la atención
0: de ellos. Yo no sabía que? de eso. Yo no sabía de eso y yo soy ingeniero.
2: Tienes que... Sabes, yo, yo sé de Snapchat porque para ellos esa pendeja es bien importante. Tú tienes que capturar la atención de ellos... Bien... De, de la mejor forma posible. Y como, como tuitear... Pues en el... Poco espacio... Que exista entre ese eye contact entre el estudiante cuando él te mira en los ojos pues ahí tú aprovechas y, y sueltas algo que de alguna forma le llama la atención este y si tiene que ser hablarles de metano este vía a lo que es un peo pues uno lo hace ¿sabes?
1: Sí. <risa> y
2: uno te de <risa>
1: Cuando yo estaba cuando yo estaba en la universidad si no mi me maestría, yo daba clases de biología, ¿verdad? Eh, el laboratorio de biología 101. Ajá. Y entonces, eh, la difusión, yo se la expliqué a los estudiantes así mismo. Eh, o sea. y, y no se les olvidó, obviamente sí. no se les olvidó porque, sí. pues imagínate. Pero yo hacía ese tipo de cosas, yo, qué sé yo, era lo que yo hacía. Yo buscaba formas de que ellos se interesaran con cosas que ellos... Eh, soundbites verdad que ellos que ellos reconocieran identificaran por ejemplo eh, había una parte que era de conversiones verdad de, de sistema métrico al sistema de los Estados Unidos y entonces yo le ponía por ejemplo problemas como qué sé yo el grupo nine inch nails ah. si fuera un grupo si fuera un grupo de qué sé yo qué país que usan el sistema okay. métrico cuál sería el nombre de ese grupo
3: ajá uh -huh.
1: eh, y ese tipo de cosas tú sabes para que como tú dices para mantenerlos este pendientes sí. verdad
2: pues eh, hoy mismo yo empecé a hablar del ciclo de Krebs que eso yo creo que es la parte más puñetera que hay en biología
3: <risa>
2: <risa> y, 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 y empecé la clase les puse una foto de, de Adolfo este Krebs el tipo que se ganó el premio Nobel de Fisiología y Medicina en el 53 por precisamente descri describir cómo es que le sacamos la energía a la comida y yo pues déjame empezar la clase con la foto de este tipo pero le puse unos cuernos rojos un bigote y una y una chiva con con paint entonces los estudiantes me, me preguntan pero mister ¿por qué porque él tiene esos cuernos -es, y él tiene bigote y, y, y chiva porque parece porque está como el diablo y yo, bueno ustedes se van a dar cuenta este cuando se de la clase de hoy ustedes se van a dar cuenta de por qué o sea de ahí de ahí pues yo aprovecho y les hablo de lo complejo que, que esto es esta mierda o sea de este, porque es que como memos este y eso es otra cosa que se pierde mucho en, en, en dar clases, ¿verdad? Que ellos no ven el big picture, como quien dice. O sea, que yo eh, eh, Y yo empiezo la clase también, el, el curso, diciéndoles a ellos lo inmensamente pequeño que es el cosmos y lo inmensamente grande que es también. Este, muchos Yo conozco médicos que, que no, no tienen idea de lo, de lo chiquito que es una célula, y más allá de lo chiquito que es un átomo. Este, y yo conozco gente, abogados, doctores, que, que no saben que hay galaxias más allá de, de la de nosotros. Eh, so, mi, mi filosofía educativa es crear cultura científica. Más allá y, de... Y la de la falta cultura, que hacen. De científicos, sí. Sí, no, definitivamente. Eso yo creo que es lo, lo más importante.
1: Muchos de ¿Sí ellos, que ellos, ellos... que...? Ellos que
2: Sí, dale.
1: Lo, lo que te voy a comentar es que el problema es que la gente no tiene interés, ¿verdad? entonces el, lo que hay que buscar cuál es la cosa que le que le, que le cautiva el interés a la persona, ¿verdad? Para que, para que porque la ciencia la ven, la ciencia, las matemáticas las ven como una cosa aburrida ahí que memorizar un montón de mierda y espepitarla, ¿verdad? Y, y realmente eso no es no es lo que es ciencia no,
2: ciencia es este saber cómo funcionan las cosas y es algo que debería ser parte de lo que es ser un ser humano pero pues la gente le coge miedo y como que piensan que, que eso es que yo, algo que está muy lejos de uno y pues un niño un científico porque así es como empezamos todo el mundo pregunta y los niños preguntan y, pero la escuela, la misma escuela espanta eso, la forma en que se enseña también, pero, como que
0: que apaga esa esa cuestión de la curiosidad y preguntar sí que para mí también sí. el sistema de educación eh, está completamente roto porque sí. es, es, es como que el, se da valor a pasar el examen Exacto. a sacar a la nota más alta uh -huh. y, y, y uno debe tener la mentalidad que hermano si te está si si algo no te salió a la primera y sacaste la nota bajita que es o sea, estás aprendiendo algo nuevo y esa es la señal. ¿Tú me entiendes? Es como el libro ese. Hay un libro de, de Caro. ¿Cómo se llama ella? El de, de Mindset. Se llama el libro. The New Psychology of Success. Ajá. Y ella habla de eso: de oh. que hubo un estudio de muchachos que eran inteligentes en, en grade school y los que eran medio flojitos. Ajá. Y los y y lo lo siguen. Y cuando ya son adultos los que más éxito han tenido son los que los que tenían las notas más o menos porque esas, esos muchachos aprendieron a a grit a, a fajarse y, y quieren, yo... meter, o sea, quieren aprender pero pero esto de los exámenes y que la nota más alta y qué sé yo como para mi como que le quita la, el valor a lo que es, es aprender algo Sí, y, y cuando tú
2: estás enseñando, ¿verdad? Yo los grupos que enseño son este, APY, Advanced Placement, que son lo, los estudiantes porque quieren estudiar Medicina,
3: y Biología
2: de, de Honor. ¿Sabes que Tengo de esos dos grupos, décimo y cuarto año. Este, okay. Y tú te encuentras con, con estudiantes que lo que quieren es mantener ese promedio, no importa qué. Este, ¿Por qué? Porque ellos pues quieren aspirar a Ivy League o quieren seguir este eh, pues un, una, una cultura familiar que incluye eh, pues seguir, seguir la carrera de medicina que siguió papá, abuelo, fulanos y cuando tú vienes a ver este, ellos no les importa muchísimo más allá de, de qué sé yo de lo, que, de lo que funciona el cuerpo humano y se acabó todo lo otro que tú tengas que decirle de lo que es la biología, que es tanto, pues a ellos no les importa, a ellos lo que les importa es lo que pasa en el segundo semestre, que es cuando hablamos del cuerpo humano, porque eso sí está relacionado directamente con lo que ellos quieren hacer, que es, pues, ser lo mismo que, que hizo papi, abuelo, los humanos ser médico, y entonces no se están educando, ellos se están adiestrando, son dos cosas bien diferentes, y, y yo se los digo a ellos mira yo no estoy aquí para ser médico ni científico yo estoy aquí para ser este seres humanos que sepan pensar y si usted este no, no sabe cómo pensar y, y aunque aunque sea tremendo médico y tremendo cirujano y se gane 100 mil dólares al año pues yo no me hice, yo no hice mi trabajo como maestro
1: y no solamente eso Miguel sino que el, el otro problema que hay es cuántos médicos no saben escribir loco eh, ¿Sí? Porque no le ven la importancia a escribir bien. No le ven la importancia a la gramática. No le ven la importancia a, a otras áreas, ¿verdad? Que ellos no entienden que no van a ser importantes para para lo que van a hacer Pero, yo no sé, yo juzgo a la gente por su gramática. Sí,
3: definitivamente.
1: <risa> <risa> y yo un médico que no sepa escribir, yo no voy a donde él. <risa>
2: yo conozco médicos que no creen en la teoría de la
1: evolución. Ya, eh, diablo, mano, Eso pasa un montón.
2: Y ese ese segundo semestre para mí siempre es interesante porque siempre me encuentro con, con algún tipo de, ¿verdad? De, de de situación tensa en el salón de clase porque estamos, estamos en Puerto Rico el, el Beyond the Bible Belt como quien dice
1: véntelo aquí para que tú veas lo que es problema
0: mira por qué el segundo semestre porque ahí es cuando yo enseño evolución
1: ahí es cuando se habla de eso
0: ah, okay, okay, okay. Ahí
2: cuando mira
1: Miguel, aquí para que tú tengas una idea para que tú tengas una idea, eh, mi esposa me cuenta que cuando ella estuvo en la, universi en la universidad, en la escuela superior, en el libro de biología de ella le pegaron las páginas con pega que hablaban de evolución. Ay,
2: mire.
1: eso fue... Yo... O sea que no solamente no lo dieron, sino que tampoco le dieron la oportunidad al, al estudiante que quería leerlo que lo leyera. Lo pegaron con pegamento. Y entonces tú te coges la teoría más importante de biología como carajo tú vas a enseñar biología si no enseñas lo más importante
2: es como enseñar ingeniería sin cálculo
1: sí, 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 sí es, una, es una locura la verdad es que es una locura el
2: caso, qué sé yo, o, o, o arquitectura sin el, sin el número pi si lo que es pi
1: este, no. <risa> sí. Sí, está cabrón está bien cabrón. No cabrón
2: pero eh, estamos viviendo en, en, en y es la cosa más más irónica del mundo, ¿sabes? a mí me encanta Bill Nye The, the Science Guy. Sí. El tipo fue un bravo cuando lo, lo fue a hacer un debate sobre el creacionismo
1: con, Kenham.
2: con Ken Ham. Este, lo criticaron, ¿verdad? Porque supone que tú no. ¿verdad? Mucho, Yo fui el
1: primero. <risa> Yo fui el primero que lo critiqué.
2: Fuiste? ¿Por, qué, ¿Por qué vas a tener un debate con, con ese imbécil? Pero por otro lado, este. Mira. La gente tiene que ver cómo piensa un científico. Mucha gente vio cómo piensa un científico por primera vez en su puta vida en, en, en ese en ese espectáculo que hubo, en en, en esa claro.
1: en, en ese mausoleo de la ignorancia que tienes ese tipo allá. Y, y, y te voy a hacer una, un cuento, te voy a hacer una historia de esa situación. Yo eh, critiqué el asunto porque yo soy de la idea de Richard Dawkins, de que con creacionistas no vale la pena uno hablar. Uh -huh. Pero yo fui a ver a Bill Nye en la universidad donde yo me gradué de la maestría aquí. Me quedé como a 20 minutos donde yo estoy viviendo ahora. Yo vi a Bill Nye el día antes que él fue a ese debate. Porque él vino a Kentucky, estuvo en la universidad aquí, habló en la universidad y al otro día tenía el debate. Y ese día antes del debate, aquí en la universidad, él me convenció a mí de por qué era importante hacer ese debate. Y es lo que lo que él, lo que él dijo, o sea, eh, nosotros tenemos que hacernos darnos a conocer sí. y demostrar que esta gente realmente no sabe de lo que están hablando. Y, y lo que hizo fue barrió el piso con Ken Ham. Sí. Porque Bill Nye barrió el piso con él. Y yo creo que Bill Nye no sí. es una persona que es tremendo haciendo debates.
3: Yo no, no, no creo
1: que sería el mejor. El mismo yo, él
3: no
2: es biólogo, él dice, mira, mi background es ingeniería. Claro. Pero. Pero si tú tienes cultura científica, ¿sabes? tú aceptas cómo funciona la ciencia. La ciencia tiene, tiene un, un, un... Hay algo detrás, hay un mecanismo en la ciencia que, que es común en todas. El, 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 el método científico que se diseñó hace 500, 600 años por Francis Bacon, pues todavía está vigente en muchas cosas y, y nacemos con, con, con esa pendejada de... de de preguntarnos el porqué de las cosas. No tanto contestar o, o buscar respuestas, pero la ciencia lo que hace es buscar formas de hacernos preguntas cabronas. O sea, las mejores preguntas posibles. eso Ese es el valor real de la ciencia. Por otro lado, la religión pues lo que quiere es evitar que tú te hagas preguntas. Entonces, ahí es en donde uno entra pues, como que en un... En un debate con, con las personas religiosas que muchas veces yo entiendo el punto de vista de Dawkins verdad como son tan diferentes en ese sentido la ciencia quiere hacerse preguntas la religión no no por otro lado quiere evitarlas, pues pues uno puede entender pues que ahí se acabó la, la discusión pero por lo y pues por otro lado pues es un poco más optimista en ese sentido de que mira Sí, yo creo que él lo dijo en algún momento. Dijo algo como, pues, de... 100 millones de personas que vean este debate por el Internet. Si hay tres personas que... Que vean mis argumentos, por ejemplo, lo que él habla de las estrellas, lo que él habla de los fósiles, este... Y dice, pues, coño, pues, eh, lo que él dice hace sentido, pues... Pues yo cumplí con mi propósito. Esa es la misma mente, la misma mentalidad que debe tener un educador. A cierto punto, ¿verdad? Porque uno está en contra de la corriente ¿eh? y, y es como que una labor diría yo sisífica, como, como sísimo verdad que, que se tiene que joder bien cabrón con empujando una piedra hasta el tope de una montaña y esa piedra va a volver y se y se lo vaya a llevar enredado por toda la eternidad pero este Camus fue el que dijo que el, el, lo que uno está haciendo ahí no necesariamente es llevar a la piedra allá arriba sino que uno pues tiene que como que embrace el esfuerzo de, de subir la piedra. Y eso es lo que, lo que le pasa al maestro y lo que le pasa al,
1: al, al educador y al poeta también. So. Yo tuve muchas experiencias buenas y muchas experiencias bien extrañas dando clases de de, de biología. Yo eh, a veces era bien desconcertante tu ver que había un estudiante que había llegado a la universidad, a nivel de universidad, y tenía uno... ...problemas serios de entender... ...cosas básicas como lo que es por ejemplo el PH... ...sí... Eh, uh -huh. y, ...y pues... Eh, ...a veces era bien cuesta arriba el asunto... ...pero pues también tenías otros estudiantes... ...que la clase mía... ...la Biología 101 se le da a estudiantes que no son... ...para concentración de Biología... ...son estudiantes que son de Administración de Empresas... ...o de algunos otros lugares que... ...de, de algunos otros departamentos que quieren... ...o que tienen que tener una clase de Ciencia... ...y esa es una de las que se le ofrecen, ¿verdad?... Y habían estudiantes que yo veía y decía, pues mierda, mano, yo quiero convencer a esta chamaca que se salga de administración de empresas y se meta científica, porque la cabrona tenía 120% en, en la nota, tú sabes. Eh, pues yo le daba bonos y, y tenía todos los bonos bien, más la nota perfecta. Y yo decía, qué caro es esta mujer en administración de empresas, y pues quizás no le interesaba la ciencia.
2: No le hicieron creer a ella que no, que, que, que no servía para la ciencia. Y es que lo también.
1: Creyó. También. y sobre todo en el caso de siendo mujer todavía es más, proba más probable que eso sí, sí. sea cierto eh, pero yo yo me senté con ella y empecé a hablar con ella para tratar de convencerla y ella me dijo bueno de, lo, lo que te tengo que decir es que ya el, el chair ¿verdad? Del, del departamento de biología ya se sentó conmigo y trató <ríe> de convencerme también
3: así que yo le digo y, y, y hiciste lo que tenías que hacer
1: en
2: ese sentido sí, o sea, sí. te lo dijiste eh, las nenas saben mejor que los muchachos y es una pena, ¿verdad? Yo siempre, cuando hablo de genética, les le, le hago bien claro a ellos que, que ok, Watson y Crick pues chévere, pero si no fuera por Rosalind Franklin, no hubiésemos descubierto un carajo del ADN. este Y eso es algo bien importante también a ellos, que ellos vean lo que es la historia de la ciencia, y yo también trato de integrarles a ellos las humanidades, eh, como, como el arte tiene que ver también con todo lo que estamos haciendo. No, y, y,
1: y mira si, si no hubiese sido y, y lo menciono porque pues eh, fue el cumpleaños esta semana pasada si no hubiese sido por Mary Curie eh, uh -huh. y, y el sacrificio que ella hizo porque realmente fue un suicidio lo que ella hizo
3: sí.
1: pues pues no sabríamos muchísimas de las cosas que sabemos hoy sobre radiación y, eh, y todo todo lo que todo el trabajo que ella hizo ¿verdad? entonces pues eh, uno se da cuenta de eso y dice wow eh, como que no sé una pérdida yo pienso que la administración de empresa a mi las corporaciones y, la, y la, yeah. la administración de empresas me parece eh, bueno para uno sacar dinero pero pues no no bueno o, o no trascendente verdad. Eh, y por eso era que trataba de, de, de convencerla de que, de que se, se fuera para biología o se fuera para ciencia porque de verdad que hubiese sido tremendo hacer eh, pero bueno no no logré conseguirlo mira pero yo quería antes de que nos hagas la historia de, de tu como escritor y todo lo demás que dijiste que nos ibas a contar Quería que nos hablaras sobre tus libros y nos contaras cómo se consiguen y todos los detalles para hacerte el blog, ¿verdad?, para que la gente se anime.
2: Bueno, pues, este, el primer libro que, que yo escribí, que se publicó, este, fue una convocatoria que hubo en El Nuevo Día hace un poco más de un año. Este, Yo la vi, la leí y decía pues, que enviaran poemarios para un certamen de poesía joven el certamen de poesía joven, el farolito que estaba organizando este, ediciones Callejón y la librería, la librería de la tertulia y pues yo se metí el poemario eh, ganó un poemario eh, hubo una segunda mención y yo fui la tercera mención o sea es que al ganador y a las dos menciones nos publicaron el libro pues, no, eso, no, no, no. Ese, ese fue mi primer libro eh, se llama La Barriga de Diógenes lo tienen en en Libros AC, lo tienen en La Tertulia, en la Norberto González, eh, creo que también está en Librería Mágica, y está en Librería, en La Tertulia, tanto en Viejo San Juan como en Río
1: Piedra. Esto es para las personas que están en Puerto Rico, y las personas que están fuera, como yo.
2: Eh, las personas que están fuera ese, La Barriga de Dios, está en Amazon, ese libro es okay. Amazon entonces mi segundo libro pues fue a partir de ese primero este hay Manuel Almeida que escribe para el Nuevo Día y es pues un teórico eh, importante aquí en Puerto Rico sobre eh, Gramsci que es un, un filósofo de la izquierda italiana y pues, él es profesor también de, de ciencia política, pero también está bien envuelto en la cuestión de, de las editoriales emergentes en Puerto Rico. Él tiene una editorial que se llama Disonante. Y ya él le había publicado autores dominicanos y, y tres autores puertorriqueños, me parece, este, cuentos y creo que novelas también. Pues, entonces, él se entera de, del premio, de la premiación del de, de Farolito, y parece que le gustó lo que yo hice, y... Yo me dijo, mira, si tienes algo por ahí que me quieras enviar, yo tengo este editorial, pues, pues me dejas saber. Y yo pues mira, casualmente, yo estoy por terminar un poemario un que, que ya llevaba escribiendo desde el año pasado. Pues entonces ese se lo envío, este le gustó y
1: lo publicó. Y ese es Cuánto muy Yo Cabo. Y este es el, acaba de salir. El, el libro anterior salió en el año pasado, ¿no? ¿En el 2014?
2: Salí en diciembre del 2014.
1: Ok. O sea, que le están metiendo heavy porque en menos de un año ya tiene dos libros.
2: Sí, este, pero yo, yo digo que hasta cierto punto es como que trampa. Porque yo. O ¿Sabes? No es que se me haga fácil escribir poesía, porque no es fácil. Pero en el momento en que yo siento la musa, como quien dice, que puede ser durmiendo. Si sí, yo tengo un sueño me levanto y tengo el teléfono debajo de la almohada y escribo algo ahí o lo que sea pues es, es, esa esa virtud tiene la poesía ¿entiendes? que no uno necesita mucha disciplina en ese sentido este ahora yo sentarme y escribir un cuento o escribir una serie de cuentos como hace eh, David Calefba Acevedo, que es tremendo escritor y yo eh, lo tuviste aquí en, en el podcast sí, sí eh, eh, como eh, Rafael Acevedo y todo esto grandes escritores de aquí de Puerto Rico, pues yo no no tengo ese temperamento de, de novelista ni de ni de cuentista. Y y Pero, cuánto cuánto vivo yo cada fíjate pues, es como que lo, lo más que se ha acercado de lo que yo he escrito, porque yo lo que escribo es ensayo y poesía, lo más que se ha acercado a eso a, a escribir una historia. Tal. Pero con, pues, pues
1: fíjate a mí a mí yo eh, te compré el libro. Eh, me lo enviaste, eh, no solamente enviado, sino que me lo, me lo firmaste y todo el asunto, y te quería dar las gracias primero por haber, hacer todo ese esfuerzo de enviármelo y todo el asunto, eh, y, y lo leí, lo terminé bastante rápido, me tardó como un día y medio algo así, eh, entre, entre pañal y pañal, que estoy cambiando, <ríe> tengo un nene, no sé si sabes, pero tengo un nene de, de dos semanas, Felicito. que bueno... <ríe> Eh, es, es intensa la cosa todavía, pero tengo tengo la, la oportunidad de que entre pañal y pañal, pues, eh, leo, leo, ¿verdad? Y, y, y he estado libre dos semanas, así que he podido leer bastante. Eh, y me leí el libro completo y me gustó muchísimo. Y a mí, del, del libro, la lo que más me gustó fue, está en la página 17, eh, sí, sí. se llama Diáspora Esporádica en el Quantum Weaver jokahu Y yo quería pedirte, que si sí. querías, que lo leyeras para nosotros. Y después nos hagas la historia de cómo fue que te convertiste en escritor, que fue lo que dijiste que nos querías contar esta, esta semana.
2: Pues el Quantum Weaver Yokohua es una nave, pero también es, es, es una mente, eh, que puede ser la mía o, o es la mente que está detrás de la nave, que es una mente artificial eh, y funciona a través de, de tecnología cuántica. Eh. So, es muchas cosas, Quantum Weaver Yokohua. Pues este poema se llama Diáspora Esporádica en el Quantum Weaver Yocahu. Dice Log del Capitán Hoy, un otoño tardío en Puerto Rico. electromagnetismo, electrones violentos y cósmicos, amenazan con devorar tres planetas del sistema solar. Sol se quiere comer a Mercurio, Venus y Tierra. Hoy, un día del año 2100XX, era del grafeno fuera del lab." era post del ébola era de la confederación metropolitana de corte anarco sindicalista ellos pusieron toda la torta posible para comprar un quantum weaver más usado que un full track de 10 años más velas que una mula alquilada. después de cada viaje a HL Tao una estrella las enormes naves regresan como ferries itinerantes a Culebra la confederación metropolitana incluye Trujillo, Caguas, Carolina, este y sureste. Ya en Puerto Rico lo que quedan son dos o tres yucayeques, menos gente, menos caciques, menos alcaldes, menos dinastías. My job, llevar 10.000 en una nave usada hace más de 20 años por la Confederación Nacional Socialista de Puerto Rico. Con un hecha pa'lante nos vendieron un Quantum Weaver contratado para acarrear unos pocos miles por unos cuantos milenios. ...o unas pocas décadas... ...dependiendo del observador... ...la dilatación del tiempo... ...es una
1: cosa cabrona...
3: <risa> ah,
1: ...a mí me encanta... ...yo creo que ahora... ...de esta César... Sí, sí, el
3: <risa> ...pues sí...
1: <risa> ...bueno gente... ...regresamos con el podcast... ...en un segundo... ...pero sabemos lo que se están preguntando... ...¿a dónde rayos... ...le voy a enviar... ...las historias a esta gente... Hay varias formas de contactarnos. La primera es por Twitter en CucubanoPod. Y la segunda es enviándonos un email CucubanoPod arroba gmail .com. Bueno, eh, a, mí, a mí me gustó porque, bueno, primero por la familiaridad, ¿verdad?, de los de los yugayeques y todo lo demás, <ríe> pero también porque pues tiene tiene unos hints, ¿verdad?, de diásporas, de gente yéndose, de gente que no queda allá en Puerto Rico, ah. hay cosas que están pasando también en Puerto Rico ahora que está, que están interesantes, y, y hablas de lo de la ébola, ¿verdad?, que
2: Escafosía, ya ni, ni siquiera se menciona. Es el... Eh, yo estaba leyendo los otros días eh, un, un artículo de que por ahí se acerca una sexta extinción masiva eh, sí. las cosas van a estar bien jodidas dentro de menos de 50 años eh, aquí todavía la gente no ve las cosas bien malas porque todo el mundo tiene un plasma en la casa y whatever, pero las cosas se van a poner aquí tercer mundo ya
1: yeah. sí pues yo... <ríe>
2: yo estoy loco por irme para el carajo, por eso escribí esto eh, pero
1: sí las cosas están bastante al bien jodien y o sea que tú eres tú eres casi uno de los que se, se of ofertarían para irse para Marte si deciden que hacen un viaje para allá no pa no,
2: mi esposa no me dejaría mi esposa no me, me dejaría irme para
3: Marte
2: eh pero <conventional ello> sí. este pero este, eso este, este, este está cabrón también o sea, irse
1: para Marte pero es un one way trip verdad sí sí, sí. es imagen, un one way eso es que está cabrón sí está, bien, está, está bien. fuerte está fuerte la cosa yo creo que yo tampoco yo no no yo me ofrecería ni para eso ni para que hagan el, el primer trasplante de cabeza conmigo con ah, eso, de dos, pero... eso, ah, no,
0: ah no no eso no. eso eso, eso tampoco cabro este,
3: este,
2: bueno. no no lo, el, el, estamos viviendo yo creo que la ciencia ficción eh, qué sé yo o sea tú puedes tener ciencia ficción pero mientras más pase el tiempo de cien, la ciencia ficción va a durar Menos, porque de ciencia ficción a science fact, cada vez el, 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 la brecha es más corta. Es más eh, corta sí, sí. Yo yo hago referencia aquí a, a una estrella que descubrieron este a través de un telescopio bien potente que hay en, en Chile, en un desierto, en el desierto de Atacama. El telescopio se llama Alma y lo encontré súper apropiado para el libro, pues, porque pues, yo trato de hablar de de lo que es ser ¿verdad? y pues el alma es bien importante para tratar de entender lo que es ser una persona pues el telescopio se, se llama alma y con este telescopio vieron una estrella a 450 millones de años luz de nosotros que tiene discos protoplanetarios ya alrededor de ella o sea que que ya hay planetas empezando a formarse alrededor de esa estrella y y pues yo vi eso en el internet y yo dije este, pues vámonos para allá entonces la humanidad, vámonos para allá pues de eso trata el libro, la humanidad yéndose para allá, pero quiénes son los últimos en irse, pues los, los que estamos en, en, en el hemisferio sur del de planeta tierra, que somos los que estamos jodidos somos los que hemos sufrido la colonización somos los que somos brown, negros, indios este, somos los, 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 los explotados por, por los blancos siempre ha sido así pues en en muy bello Yokohua pues los últimos que quedamos en el planeta Tierra somos los puertorriqueños este, y estamos y este, en el último chorro o ferry para allá para HL o, o para esa Estrella a un planeta nuevo que se está formando ahí y, y ahí es donde nada yo me estoy copiando bien cabrón de Barastar Galáctica aquí yo soy un geek bien cabrón y eso, eso fue básicamente lo que
3: pasó en Barrestar Galán. Eh, Pero
2: mira, eh, te
1: voy a preguntar sobre...
0: Vamos a darle el que era de Manolo.
1: Tuyo. Sí, el mío. Lo voy a reciclar, ¿Qué? le van a quitar la foto y lo van a
0: poner.
3: <risa> <risa> lo van <voy> a poner. <risa>
1: mira, en Chile eh, hay un... Eh, hay un observatorio que tiene el nombre de un boricua, ¿no?
2: pues este no yo sé que Ojan y María de Osto tuvo que ver algo con, con, con trenes allá en Sudamérica y eso pero no no sé de del observatorio con, con nombre boricuas por allá,
1: pues yo no estoy seguro no como hay varios verdad hay unos cuantos allá pues no sé si si era si era este alma o, o cuál era pero me parece que sí que eh, se lo escuché decir a imagínate aquí, al boricuazo <risa> Al, al, al otro personaje que deberíamos de mandar para Cheletao. <risa> pues el boriguazo
2: yo tengo como que sentimientos encontrados con el boriguazo yo, o sea, yo, no, yo
1: también yo también. Él no me
2: no me cae mal pero yo no yo no puedo ser tan optimista como el hermano. Yo creo que yo soy un no. anti boriguazo.
3: <risa> eh, cada... ¿qué
0: yo no, no es que yo no es que yo no le caiga mal el boriguazo es que a mí yo no puedo es un tema en el ñame de Puerto Rico, ombligo del mundo, centro universo. Sí,
2: definitivamente. Yo, estoy, yo cada vez que leo... Yo, no, y yo sé que en el ñame han trabajado esa esa patología que tiene el boriguazo, porque es, es, es una cuestión patológica. Y yo creo que pues está, enferma, está enfermo de lo que... Este,
4: yo de, creo que está.
2: Hay un teórico puertorriqueño, este Carlos Pavón. Que, que ha diagnosticado eso como neonacionalismo y, y pues el podriguazo está podrido
0: de eso yo creo yo soy más cínico yo creo que le está vendiendo un producto pero soy no, es que peor no soy peor eso, es, eso vende o sea, el, el
2: nacionalismo vende cómo, cómo fue que, que que este Mussolini y Hitler vendieron su, su agenda si no fue motivando nacionalismo vamos a motivar este, cada uno de, de estos sentimientos que tenemos nosotros no sé yo el nacionalismo como dice Einstein es como que las la paperas de la humanidad es una enfermedad infantil y yo creo que aquí en Puerto Rico pues se da en, en un nivel pequeño pero el germen está ahí también sabe y, y, y lo que le ponen son gringolas a la gente y entonces pasa lo que el ñame muy bien pone que nos estamos mirando el ombligo y no nos damos cuenta de que mira Puerto Rico es un chispo comparado con otro montón de cosas que están pasando por ahí pero sí. eh, yo por lo menos cuando yo escribo no puedo evitar la experiencia mía de puertorriqueño y, y siempre va a estar ahí de hecho eh, eh, Yocahu era este era el el, el el Zeus de nosotros de, de Puerto Rico ah. vivía en el Yunque que era el Monte Olimpo de, del Caribe entonces
0: eh, eh, primariamente entonces
2: yo empecé escribiendo blog posts y empecé escribiendo ensayos este, y realmente yo creo que lo primero que escribí que me publicaron en el internet fue Alfredo Richner un, ah, okay. una reseña que hice de, de un artista este americano que se llama Gonjasufi eh, si quieren pueden buscar la música de la, a mí me encanta. Pues reseñé ese disco. Y pues a él le gustó la reseña y, a, y por ahí empecé.
3: este, Pero no,
2: él no me publicó eso. Él leyó esa reseña en mi blog. Eso fue lo que yo reseñé en mi blog. La primera reseña que él me publicó ahí fue de un grupo que se llama este, Braves. Entonces de ahí para abajo, pues, este, cuando había una película, pues, este, pues le decía, mira, quiero reseñar esta película. Tú estás... Available. y yo pues dale, pues yo la reseño y pues le, le fui publicando de ahí pues la revista Cruces de, de la Universidad Metropolitana pues la Junta Editorial pues como que se interesó en lo que yo estaba escribiendo y me dijeron si, si yo quería participar de, de, del, del trabajo editorial de ellos y empecé a publicar ensayos un poquito más académicos para ellos, pues ensayos que tienen que ver con, con tecnología con arte este, y publiqué como que desde el 2011 hasta el 2013 de una forma más o menos regular mensualmente. Eh, de, de momento pues no me salían más ensayos. Lo que me salía era poesía. Y escribí como que unos 100 poemas más o menos y los fui publicando en el blog y de momento dije, pues déjame dejar de publicarlos en el blog y demás, entonces dar cuenta de lo que estoy haciendo de una forma un poquito más sistemática y empecé como que a a ser un poquito egoísta y no publicar en el blog y guardar lo que estoy haciendo se me di cuenta que lo que estaba guardando pues tenía como que algún tipo de, de hilo la trama y después pues, puedo hacer un libro y ese fue La Barriga de Diógenes. ¿no? Eh, y ese fue el que sometí metí para, para ediciones Callejón y, y el certamen y el de, de poesía joven de, de El Farolito Azul poesía joven porque era hasta los 35 años yo tengo 34 yo so llegué a Fotofilic <risa> ¿por poco te quedas? Sí. Te queda? este, so y tengo ahí otro montón de poemas que no sé qué hacer con ellos pero mientras me sigan saliendo pues los seguiré guardando es lo es lo que más fácil me sale pero no es poesía de hecho me da un poquito de bochorno decirle poesía a lo que yo, yo escribo porque a mí me gusta leer poesía y si tú lees, qué sé yo, a, a Baudelaire, o a Borges, o al mismo Rafael Acevedo, este, poeta, poeta, ¿verdad? pues es
3: uno como que le da un
0: poquito de bochorno. <risa> como que se sí, la poesía lo que uno hace, pero, pero qué sé yo, como que me, me gusta, me gusta mucho la poesía. O sea, caras, eso, yo, escribo, o sea, yo escribo bastante, o sea, sátira, qué sé yo, pero o sea, es que la poesía es lo que a mí nunca me ha entrado eso para mí era tortura en la clase española, o sea escribe una poesía sí. y mano para mí eso es como que yo no, no sabes sí, sí 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 yo no puedo escribir una poesía por salvar la vida a mí Así, si mi si mi, mi si yo fuera atrapado por chixo en la película so <risa> y se dice, y el truco puerta. fuera escribe una poesía me jodí. ¿Sabes?
1: Te suicidabas de plano para pa ya evitarle el, el trabajo, ¿verdad? Si, si, te dicen,
0: si te dicen, te
2: vamos a picar el bicho, te sale un alejandrino ahí a la suerte <risa> Exacto.
0: O comenta a los japoneses, un haiku, haiku, <risa> ha bien cabrón. <risa> <están> <risa> tí? Tí?
3: Mira,
1: Miguel, a mí, a mí me encanta la poesía también. Eh, eh, incluso me gusta tanto que el segundo año de inglés que yo cogí en la Yupi, eh, lo cogí de poesía y... Eh, supuestamente era de poesía y teatro. Pero el maestro se enfocó más en la poesía y tuv tuvimos como dos semanas de teatro y el resto fue poesía.
2: Poesía. Eh... Todo el mundo escribe poesía. O sea, es como que trillada la frase de, de poetas y de locos. Todos tenemos un poco. Pero la palabra poesía viene de poiesis, del griego. Y lo que significa es crear. O sea, todo, el sí, crea, ¿no? todo el mundo crea, todo el mundo crea. Hasta cierto punto, los niños crean, las personas crean. Todo el mundo es poeta. O sea, todo... ese es, es, es algo que es humano. Lo que pasa es que, como estábamos hablando ahorita, a la escuela le espanta a uno esa esa pendejada de, de callar, como tal, porque la
1: creativa. Yo pienso que a veces lo que pasa con la poesía y con lo con escribir es lo mismo que pasa con aprender un idioma <risa> diferente, un idioma Ajá. nuevo. Eh, la gente, uno habla o dice algo, o, o le dice mira el... lo que sí. escribí, y la gente o sea, se, se le cierra uno en la cara. Sí. Y entonces, y entonces
2: pues ahí se murió. murió yo 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 no hago yo he leído de vez en cuando qué sé yo hay uno que otro sitio en Puerto Rico donde la gente lee poesía en el río San Juan hay un sitio que se llama The West Passage y en, en Río Piedra está Club 77 después de que hubo un, un, un par y bien poco ahí que probablemente había vómito en el piso pues yo cogí <risa> y leí dos poemas míos o sea que he leído o sea yo no yo no la mayoría de mis poemas son para leerse no necesariamente para para hablarse para cantarse porque la poesía si se aleja mucho de la música pues entiendo yo como que que, que pierde de lo que es poesía pero eso pasa ¿sabes? la gente como que le, le, le está raro como que, que alguien decida pues poner lo que es emoción y y, y sentimiento en voz alta público y, y pues eso es eso es como que uno de los de los
1: obstáculos de la poesía Sí, yo, creo, yo creo que oh, es uno de los obstáculos aquí también de que la gente se abra y hable de emociones. Eh, por eso es que quizás hay muy poca gente que se ha atrevido a, a hacer striptease, como nos dijo Francisco Milián, otro que, compañero que también es escritor amigo mío Sí, eso, hay eh, mucho
2: de eso, hay mucho de eso en la poesía. O sea, uno se desnuda. Pero en el caso mío, pues yo trato de, de no, no hacerlo desde el punto de vista, eh, porque todos los poetas están enamorados de algo. O sea, siempre hay este odas y qué sé yo pues puedes hablarle a una mujer o, o o el atardecer o lo que sea yo estoy enamorado de la ciencia y de la ciencia ficción y de, y de la experiencia humana como tal so, eso 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 es lo que yo quiero que, que se transmita a través de lo que yo escribo
1: pues, pues fíjate para para aclarar sí. y que la gente no se queden pintando verdad con lo que estábamos hablando anteriormente el eh, busca aquí y el eh, telescopio que hay en chile se llama víctor m blanco
2: víctor m blanco
1: y, y es, es al sur verdad no, no, es, no es tan al norte como el que el que el alma eh, está más al sur está como qué sé yo es, es poco más al norte de santiago y el paraíso chile está eh, eh,
2: y el sistema educativo de chile es es uno de los mejores en el mundo sabes Víctor M. Blanco nació en Guayama
1: sí pues a él, le pusieron el nombre de Víctor M. Blanco a ese a ese eh, a ese observatorio que, que está en Monte Tololo sí que podemos
2: hablar mierda del boricuazo qué sé yo y uno pues como que pero mira estamos hablando ahora mismo de, de este puertorriqueño astrónomo que murió en el 2011 gracias al boricuazo
1: pues para que tú veas eh, no todo está perdido
3: <risa>
1: mira y entonces tu historia es eso comenzaste entonces con los blogs fue que tú comenzaste el proceso este yo
2: realmente el proceso empieza yo leyendo ¿sabes? yo llevo leyendo
1: ah bueno pero eso, eso es el proceso de to de todas las personas que escriben ¿Cómo se supone? para tú escribir tienes que leer no,
2: definitivamente como se supone que sea pero yo conozco mucha gente que, que, que quiere escribir sin leer pero este hay que leer eh, y pues nada mi, mi experiencia tanto académica de posgrado como profesional de, de, de principios pues
4: no era buena
2: en ninguna de las dos formas este, y pues eso pues como que eh, desembocó en una frustración que pues explotó por ese lado por, por escribir y pues pasó en el siglo XXI y existe el internet por eso estoy escribiendo básicamente también va mucha referencia al internet. Este, de hecho, hay 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 hipertexto en el, en el poemario. Este, hay quick response codes que tú le tiras la foto y pues te llevan a tu sí. este en el
1: libro. Eso, eso me gusta muchísimo del libro, porque tú le puedes darle, sobre todo para la gente joven, ¿verdad? Sí. Eh, ven el, el QR code y dicen fuck, vamos a ver qué es eso y, y lo, lo ponen y pueden leerlo ahí directamente eh, pero a mí la, lo que yo quería preguntarte que fue la como que la cosa que me la duda o la cosa que me preguntaba a medida que estaba leyendo el libro yo, uh -huh. mi background es biología yo estudié ciencias ambientales en la Universidad de Puerto Rico y después lo que estudié fue manejo de recursos de agua que uh -huh. tiene mucha química pero es mayormente biología uh -huh. eh, y, y... Pues yo, todo prácticamente de lo que tú mencionas y hablas, yo lo entiendo. Pero hay muchísimos términos bien eh, de ciencia ficción o de ciencia. Y yo lo que quería preguntarte es cómo ha sido la acogida, cómo la gente ha respondido a ese tipo de lenguaje que a veces a la gente quizás se le hace difícil y no entienden de qué eh, de qué estás hablando, ¿verdad? Pues, este
2: yo estoy escribiendo... ...partiendo de... de, de, de pues del, ...del contexto... ...en el que estamos viviendo... ...que es el internet... So, ...yo escribo... ...más o menos de la misma forma que leo... ...y yo... ...muchas de las cosas que yo leo... ...pues yo no entiendo un carajo lo que estoy leyendo... So, ...yo busco en el internet... ...lo que yo no, le, que yo no entienda... ...yo busco la palabra uh -huh. en el internet... ...y mira, busco la definición... ...y mira, yo amo Wikipedia, Wikipedia... ...a mí me encanta Wikipedia... Y, y me encanta este Stanford Encyclopedia of Philosophy que es ese tremendo recurso y qué sé yo busco en el internet lo que no entienda eh, y la poesía hay que hay que hay que invertir este neuronas en la poesía y hay que pues, buscar pero pues hay notas al calce en el texto para explicar más o menos este, algunas cosas pero hay otras cosas en que eh, okay. Bueno, en el momento que te pones a explicar demasiado tu arte, pues como que pues, estás ya haciendo una conferencia o algo así. So, pues a, ahí pues como que decidí pues este pues que se joda, foque. O sea, si, si no se entiende...
1: Que lo busquen, ¿verdad? Que busquen los hijos. Pero...
2: Y pasa, en, en el cine también pasa. ¿Quién carajo entendió? este Interstellar 100% o Inception o ¿sabes? yo no todavía no entiendo Inception pero me encanta me encanta la jodida película y lo mismo me pasa con Interstellar y eso sabe que no necesariamente a mí me tiene que gustar ¿sabes? no necesariamente yo tengo que entender algo para que me guste eh, y hay muchas cosas que yo no entiendo pero de, como quiera que sea, se hace queda como que dando bandazos en la cabeza de uno y, y, y de ahí es que viene como que el enjoyment ¿verdad? porque te, te, te hace ver las cosas de forma diferente y, 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 y eso es lo que yo quiero reproducir en, en, en lo que escribo a veces, o sea, no, no tampoco este dejar a la gente atónita y perdida ¿verdad? como dice Ezra Pound probablemente uno de los mejores críticos que ha tenido la historia de la, de la literatura o sea, que no es como que ...deslumbrar a la gente con palabras... ...pero que también... ...por otro lado... ...tú necesitas... este, ...si si existe... ...una palabra... ...que es la que expresa... ...lo que tú sientes... ...y es una palabra como que... ...pues que no es común... ...pues mira, usa
4: desoxirribonucleico, nucleico,
2: por ejemplo... ...pues para mí esa palabra... como ta, ...también como para Dalí... ...esa palabra era bien importante... ...Dalí decía... Yo soy divino y, dexo, y de eso y de tal Dalí, pues se inspiró muchísimo en Freud y, y, en, y en lo que estaba pasando en su época para su arte, el abro del tiempo y de todo eso. Y, y ahora lo entendemos. Entonces, yo yo parto desde, desde ahí también. O sea, eh, pues hay que hay que usar palabras que, que expresen lo que uno está sintiendo. Pues para mí, esa palabra de desoxirribonucleico, pues ¿qué, qué más qué más cabrón que que la fucking molécula del ADN que probablemente va, va todo lo que tenga que ver con, con ciencia y biología de aquí a los próximos 50, 75 años van a tener que ver con, con esa molécula sabrá yo si es la única molécula que existe así en el universo eso nosotros no creo no, no, no nos… es que
3: nos
0: criticó porque, ah, creo que literalmente nos dijeron que nos darán palabras muy ¿En dónde? Eh, en el ñame. A veces nos sacábamos unas palabras y no, no nos molestábamos en, en <risa> explicarla. No me acuerdo quién fue, era algo como que, ah, eso suena <risa> tan elitista, algo así. Y yo como que, no <risa> sabes, yo no voy a parar de usar una palabra como tú dijiste, yo no voy a parar de usar una palabra que encapsula perfectamente es esa. lo que estoy tratando de decir y hace una perfecta referencia a lo que estoy tratando de referir. Y, y, y yo me acuerdo Mi contestación fue que para pues, que lo busquen En el diccionario sí, 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 Ahí hay tantos diccionarios
2: Cabrones Hay word reference Este Ahí tienen diccionario De estos tipos Lo puedes poner En el teléfono tuyo Este Sombrea la palabra dar un right click Search Google
0: Whatever No sé No, no eh. es difícil es que va de nuevo yo creo el tema de que la ¿Vale? gente no le gusta pasar trabajo exacto
1: y, y, y no solamente eso César yo creo que el problema más grande es que puñeta yo no veo palabras en todo lo que ustedes están escribiendo que sean palabras que yo no entienda o sea que, que eso lo que, lo que da es, es ganas de llorar realmente
0: sí, mano, de que la oiga, gente no
1: conozca las palabras
0: yo, yo, yo aprendí inglés leyendo mira mano yo aprendí inglés cogiendo un libro de esos trashy de novelas que venía en farmacia sí. con uh -huh. un diccionario en la mano mano con un diccionario no había Google y no había nada. Y lo, lo mismo, o sea, ahí hice el hábito. Mano, ah, sí. mi primer libro de Christopher Hitchens. ¿Tú, ¿tú sí, crees que yo entendía de lo que estaba hablando? Yo iba, sí, una, sí, una, una, ahí me tomaba como 10 minutos, 20 minutos, de ir dos o tres páginas porque tenía que sentarme a buscar todas las referencias que el cabrón me estaba haciendo pero,
2: pero a, la, a la que leíste que se estaba cagando en la madre de Madre Teresa de Calcuta pues yo <risa> no, tengo que ese este
3: cabrón?
2: que barra el piso con Madre Teresa de Calcuta hay que entender lo que dice este cabrón
0: sí, exacto <risa> bueno, pues
1: yo fíjate a mí me ha pasado lo mismo César también porque yo yo soy de la época pre-internet y yo lo que aprendí yo a mí me preguntan aquí me preguntaban ¿cómo tú aprendiste inglés? Y, y yo no le iba a decir que fue porque cogí 12 años de inglés en la escuela porque realmente eso no fue lo que ah. me hizo que aprendiera lo que hizo que aprendiera fue stand-up comedy y liner notes de la música que escuchaba en inglés
3: claro.
1: y, y un diccionario como tú dices, averiguando qué carajo era y, y, y la ventaja que tuve con el con el stand-up comedy es que aprendí el inglés de cómo se habla porque el inglés que tú aprendes en la, en la escuela no es cómo se habla
2: a mí Comedy Central eh, fue el que me enseñó el internet. O sea, el inglés que diga. Yo aprendí inglés sí. por, el, por Comedy Central también. Yo veía mucho stand-up también. Y, y este, Nicoloria, Muñequitos, este, cosas así. Yo empecé, yo empecé a hablar inglés imitando lo que estaban diciendo en cable. Como que dicen televisión por cable. Realmente esos fueron mis mi maestros esos canales para hablarlo como tal. Si acaso le Sí, sí
1: pero una cosa como por ejemplo, como... ¿Qué sé yo? Algo tan común aquí en Estados Unidos como, It's raining cats and dogs. Ajá. Eh, una persona, eso jamás me lo dijeron en las clases en, en Puerto Rico. Exacto. Y es una frase bien común, o sea, es una frase que se usa todo el tiempo. Eh, pero pues, no, no, no se dan porque pues realmente es la cuestión académica. Ahora, aquí yo hablo, entonces yo uso palabras que la gente no usa. Porque uso la palabra correcta para decir las cosas, ¿verdad? Uh -huh. Eh, y aquí en Kentucky, pues, porque aquí esto olvídate que esto es un free for all cabrón. No. Eh, en cuanto al inglés, aquí el otro día estaba yo bromeando porque un compañero de trabajo estaba hablando de un sitio que ten, que, que cómo llegar a un sitio, ¿verdad? Le estaba contando a otro compañero de trabajo y le dio tantas referencias rednecks que, que yo me quedé frío, pero la última, la que colmó la copa, fue que le dijo: hay como una lomita, ¿verdad? and then you go up it and at the end that's it ¿verdad? y le dijo up it you go up it up it y ahí ya yo no pude ir más con el asunto y le tuve que hacer el comentario y nada me puse a, 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 a tú sabes a joder con él y a decirle de de la frase verdad que está bien extraña y como a las dos semanas el fucking hijo mío <laughs> Y dice Opet, oh, yo dije, ay bendito, <risa> que mucho trabajo tengo para, para evitar que hable de esa manera, eh, pero pues él dijo eso, dijo Opet, oh, porque es lo que dicen aquí, lo no sabes, eh, que carajo, pero a mí, a mí con las cuestiones del lenguaje me ha pasado muchísimas cosas, mira aquí una, una historia, ¿verdad? yo siempre hago una historia o dos, pero aquí, en, aquí la gente se reían, a un compañero específicamente de trabajo eh, se reía y se burlaba de la manera que yo decía la palabra huracán en inglés. Hurricane, ¿verdad? Y entonces, él se reía de mí hasta que yo me encabroné y le dije que, nieta, la palabra huracán la inventamos, la inventamos los fucking taínos en Puerto Rico. Sí. Entonces yo le dije, ¿tú me quieres decir a mí, cabrón, que tú me vas a enseñar a mí a decir una palabra que mis ancestros en Puerto Rico fueron los que se la inventaron? Y entonces él, él me dijo, no, él, él no me creía, no me creía. Y cuando fui a cuando fui a, a Wikipedia le enseñé, mira, cabrón, una palabra de, Aino, de los indios taínos de Puerto Rico, República Dominicana y Cuba. Eh, y ahí fue que él dijo, wow espérate, <ríe> déjame bueno joder con este tipo, ¿verdad? Eh, y, y yo le dije, no solamente esa yo le dije, el barbecue, que es algo tan cabrón y que le gusta tanto a la gente en Kentucky, nosotros pues, le inventamos también los taínos, así que va a, a comer mierda para el carajo.
3: Entonces,
1: oh, sí. Sí. Pero, pero no, a mí, la otra cosa que me gusta mucho de tu este libro es que eh, cuando el lenguaje eh, no lo limitas. A veces dices palabras en inglés, frases en inglés, frases en español, eh, y, y es bien fluida en ese sentido. Y, y a mí me pasa que sí. cuando yo hablo, a veces utilizo palabras en inglés porque la palabra en inglés es mucho más eh, mucho más cercana a lo que quiero expresar que la palabra en español. Sí entonces la gente piensa que soy un colonizado de mierda sí. pero pero es que hablo los dos idiomas ¿entiendes? Sí. Y, imagino que a ti te pasa también
2: sí, no, yo, yo enseño en una escuela full English en que tengo que estar hablando inglés todo el tiempo porque si no,
1: si me coge la
2: principal hablando en español me da un memo este yeah, no, no. So que, que yo tengo que estar hablando en inglés todo el tiempo más eh, me encanta el inglés, a mí me gusta muchísimo la lengua, el, el inglés me gusta mucho y me encanta el español también porque una cosa tiene que eliminar la otra? Pues, o sea, este, y entonces, ¿por qué esta, esta manía de ver como, o sabes que la gente es tan, es tan, tan, fácilmente dicen, tú eres un colonizado, como si estuviesen diagnosticándole a uno una enfermedad, mira, tú también la padeces en último caso, ¿sabes? Yo no sé, <risa> na nadie, nadie, claro. nadie, puede, nadie se puede como que extrañar de esa condición del colonizado, todos, todos somos colonizados, ¿sabes? Este, nadie es más... esa competencia que hay, ¿verdad?, de quién es más colonizado, quién es menos colonizado, este, no sé... Y, y volvemos otra vez a, a, a Carlos Pavón, otra vez que, que comenta muy elocuentemente sobre, sobre eso, sobre lo que es el, el, la idea de la nación y cómo también tiene que ver con el lenguaje y todo eso y que... tenemos puertorriqueños que han pensado y escrito mucho sobre ese tema, este sí, es una pendejada a mí me pasa lo mismo hay palabras en inglés o frases en inglés este, que que transmiten mejor lo que estoy pensando y sintiendo y de la misma forma en español hay cosas que en español pues mira yo sueño en inglés también yo tengo control de eso ya estamos hablando de los sueños o sea, de los sueños ya es algo que está o sea, más allá yo sueño en inglés yo, yo tengo culpa de ellos no puedo hacer nada pues nací en el 1980 ya llevábamos cuantos años este bajo el coloniaje americano que puedo hacer no puedo hacer más nada lo que sí es o sea, no, no es tampoco ignorarle el español o sea, es una lengua riquísima y bella también pero el inglés también está cabrón no sé o sea, es, y y y si uno pues como que se atrinchera en estas cuestiones ideológicas, pues pues se limita a uno este, y, y oportunidades para enriquecerse pues, pues se pierden. Pues, tú, tú, definitivamente te enriqueces más y si hablas más idiomas. Uh -huh. ves, otra, ves otras uh -huh. formas de mundo, otras perspectivas de mundo, no solamente este inglés o español. este El que estudia biología eh, por los mosis aprende griego y latín. ¿Sabes? Y si uno aprende cualquier otra lengua, pues la lengua de la calle también. Yo no sé, carajo, era picoca y lo aprendí los otros días. ¿sabes? Y son son palabras que uno aprende y se enriquece el en lenguaje de uno, o lo, lo que sea, las palabras que sean, son formas nuevas de ver el mundo. Y, y uno, pues, como que ve más con, con nuevas palabras. Y si son en inglés, en español, de la calle, en latín, en griego, lo que sea, pues yo la puedo usar escribiendo o hablando
1: también. A mí, a mí me pasa también, yo, como te digo, yo hablo los dos y no solamente hablo los dos, sino que ahora hablo Kentucky, que es otra cosa diferente, como te digo. <risa> y entonces, eh, como hay un montón de palabras aquí que se usan que yo no sé, y, y termino, o sea, y, incluso son palabras que uno conoce, pero que la usan de manera diferente aquí. Eh, por ejemplo, aquí te dicen eh, pack this to the car, pack, de, como empacar, ¿verdad?
2: Ajá, uh -huh.
1: sí, uh -huh. y, y lo usan de pack this over there. Eh, como lleva lleva esto allá y eso una cosa bien bien clara y bien usada aquí pero que yo no sabía qué carajo me estaban diciendo cuando decían are you gonna pack that? Y yo no entendía de que empacar qué carajo tú me estás hablando y era, y, y era nada llevar las bolsas de compra el carro <risa> pero pues eh, como te digo ahora, ahora soy políglota porque hablo español, inglés y Kentucky <risa> pero pero no eh, fíjate a mí a mí eh, lo que me pasó con, 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 con lo que con conocerte y conocer el libro que escribiste fue y lo estaba comentando la semana pasada me sentí me sentí identificado porque yo me gusta escribir y me y además soy científico soy biólogo entonces eh, yo dije wow como que qué bien qué, qué buena mezcla de las dos cosas haces tú de poder pues ser ser escritor y además ser eh, científico y irte por esa línea verdad, eh, porque a veces uno, uno piensa que una cosa es tan distante de la otra que no pueden convivir las dos cosas verdad juntas y a mí, a mí yo siempre he tenido esa como que esa dicotomía de que me gusta, me gustan las artes pero me gusta la ciencia, me, eh, me gusta el escribir pero me gusta la cuestión científica y académica y pues la rigurosidad de de pues experimentos y todo este tipo de cosas entonces es como que esa ese malabarismo de jugar con las dos cosas verdad y, y a mí me parece que tú hiciste un, un muy buen uso de esas dos de ese malabarismo verdad de, de poder manejar esas dos cosas Gracias, sí, y, y, y unirlas eh, pues escribir pues es hasta cierto punto pensar y, y cuando tú
2: cuando escribes y lees estás haciendo más o menos la misma cosa eh como que un negativo de la otra, pero estás pensando también, eh, y, y la ciencia es básicamente eso, ¿verdad?, u, u, una guía de cómo pensar, y si pues, uno uno sabe pensar, pues lo que a uno le falta para poder escribir, pues es práctica, y, y yo un día pues me senté y empecé a escribir, mucha, mucha gente dice, pero ¿cómo, cómo tú aprendiste a escribir?, ¿cómo te aprendiste a escribir?, pues nada, me, me senté a escribir, empecé a escribir y me dispensa las medidas de pata que hacía este, eh, tengo amigos también tengo un, un amigo este, tuitero también saludo a, a Arturo Ulises eh, que él, de hecho él es traductor y, y es el tipo una de las personas que más libros ha leído en Puerto Rico diría yo este, pues lo, lo tuve a él de coach también por un tiempo y todavía, ¿sabes? él me dice pues lee esto, lee aquello no hacen tú, es un monosílago, ni por tu vida, ¿sabes? Que, que también tengo, pues, amigos que como que me han dicho qué es lo que tengo que hacer, que eso también ayuda un montón, y eso también es parte de lo que estamos viviendo hoy en día, del Internet. Eh, eh. ¿Sabes? Que que también eh, la cuestión de, de escribir y, y hacer las cosas correctamente es algo que que el artista y el científico lo tienen en común, ¿sabes? Un artista pues trabaja un montón, o sea Un artista trabaja un montón y el científico también. Y un artista tiene que ser creativo y curioso. Y el científico también tiene que ser creativo y curioso. Eso. Que yo, yo entiendo que las dos cosas no tienen que una cancelar a la otra. En el renacimiento el artista y el científico eran una misma cosa. ¿Por qué tiene que ser ahora diferente? Yo creo que a, a, la cosa ha cambiado, pero últimamente, en los últimos 10 o 15 años, pues como que ha habido... Esta cuestión emergente de, de volver a, a, a unir las dos cosas, arte y
1: ciencia. Sí, yo pienso que, y pienso que es necesario porque se nos dio esa idea hace unos años o quizás unas décadas de que el lado derecho es el lado izquierdo del cerebro, arte es una cosa, ciencia es otra, razón es otra, entonces... Eh, se creó como que esa esa pared entre las dos cosas y realmente no, no debería existir, no debería haberla. Sí, la,
2: y, la, y la pared la, la, lo, la pusieron físicamente como el cuerpo calloso, eso está ahí dividiendo un hemisferio del otro y sin embargo este hay un montón de comunicación biológica entre un hemisferio y el otro. El otro
1: claro. Porque,
2: no sé, hasta cierto punto sí, yo diría que este la neurociencia que la han querido esperarla como debe lugar en, 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 la, en la educación,
1: hasta cierto punto la neurociencia
2: usada como pseudociencia ha hecho mucho
3: daño en este sentido. La hayan...
1: Mira, la neurociencia ya perdió toda la credibilidad desde que salió este... Ben Carson como candidato a la presidencia de los Estados Unidos <risa> ese,
3: ese
2: debe ser el quote del de podcast la o sea, conciencia ha perdido toda la credibilidad desde que Ben Carson es candidato a la presidencia
0: o sea que yo leí alguien que dijo que, que, que para entender que un cirujano no, no puede ser como bueno tiene que ser inteligente en otras cosas <risa> es que en, es en él como un flomero glorificado cabrón sí, sí, cabrón, cabrón. cabrón. Eh,
2: la gente este se debe dar cuenta de que tú, tú, tú eres un médico pero no necesariamente eres inteligente
1: sí, sí, cabrón, cabrón. yo le dije eso a un compañero de trabajo y que se cae de la silla pero, pero, pero es verdad
3: bueno,
1: cabrón, cabrón. mira hermanito pues yo eh, ya estamos aquí casi llegando al final quería darte las gracias por contarnos cómo fue que te convertiste en escritor gracias. Y, y que nos contaras de tus libros que que, que, que tienes verdad y especialmente del nuevo eh, y nada, lo que, nos, lo que nos quedaba, además de darte las gracias, era darnos eh, la información de cómo te consiguen. Eh, tienes ahí, estás en todas, ¿verdad? Estás como nosotros, pegado en todos lados, desde Instagram y Facebook sí. y Twitter, para abajo. Pero danos, danos la forma de contacto más fácil para, en caso de que haya personas que le interese comprar el libro, eh, lo pueden hacer a través de ti si están fuera, de bueno, es nuevo.
2: Este, a través de Twitter, arroba eh, uh, Oniric o-N-I-R-I-C... V-O-N-N-E-G-U-T... Oniric de sueño... Y Vonnegut... Pues es el apellido de, de... un escritor de ciencia ficción americano... Que me gusta mucho... Eh, y ese es el mismo handle de, de Instagram... En Facebook... Pues soy Miguel Adrover. Y pues me pueden conseguir... Por, por cualquiera de esos dos contactos... Me manda un direct message... Eh me pueden eh, escribir por por Facebook también eh, y nada eh, yo envío el libro por por correo eh, siempre y cuando pues yo tenga algún tipo de, de intercambio por Paypal que, que es a través de de cómo envío el libro a través de Paypal básicamente
1: bueno y eso la ventaja es que solo hay en todos lados sí. Porque eso es virtual, ¿no? así que las personas que le interesa comprar el libro, yo eh, yo no sé si, siempre yo digo lo mismo, ¿verdad? Yo no sé si tiene importancia o no, pero él tiene mi sello de aprobación.
3: Gracias,
1: <risa> Probablemente a la gente le ponen tres carajos mi sello de aprobación, pero bueno, <risa> por si acaso a alguien le interesa, pues el, el libro tiene mi, mi sello de aprobación y, y quiero el, conseguirme el, el primero, ¿verdad? Porque ya tengo este, quiero conseguirme el primero ahora.
2: en
1: Sí, ese, ese lo consigo más fácil porque ese yo ya entonces lo pido por Amazon y, okay. y, y pues de ahí de ahí lo, lo tengo. Pero bueno, nada, de todos modos, eh, gracias por estar con nosotros, contarnos el cuento de cómo, cómo es que te convertiste en, en eh, capitán del Quantum Weaver y <risa> sí, yo creo que. Y cómo es que te vas a llevar a toda esta gente. Sí,
0: era, era, bien, era era
2: bien. Y <risa> capitán de, de, de eso, porque eso soy yo, esa, esa nave soy yo, el capitán soy yo y... y y los personajes de ese, de, de ese cuento hecho poesía o poema que hacen un cuento pues soy yo todo soy yo como en los sueños que todos los personajes de un sueño uno es uno mismo como ahí sí
1: ¿sabes? sí sí, sí. Eh, como como decía chayan tu pirata soy yo vamos ¿Sí? en el Quantum Weird yo cajo. <risa> así que nada este gente con eso entonces los dejamos esta semana gracias a Miguel como ya le dijimos eh, y a César por estar aquí en, en... En, el, en la nave, ¿verdad? Con nosotros esta semana.
2: <risa> Gracias.
1: Y nada, nos vemos la semana que viene, gente. Se cuidan un montón. Ya la semana que viene yo creo que vamos a comenzar a subir el episodio a tiempo. Estamos subiendo un poquito tarde porque estamos peleando con, con pañales. Pero ya voy a empezar a grabar de antemano porque ya empiezan las fiestas. Lo que sí quería decir antes de que nos fuéramos es que hoy eh, Blanca, que uh. estuvo en el episodio número 7, de, de Cucubano contándonos sobre sus viajes a India nos hizo una propuesta bien interesante ella eh, nos dijo que contáramos bueno ella me hizo una propuesta y yo se la cambié y hice lo que me dio, me dio la gana con ella la propuesta que ella me hizo fue para San Valentín que hiciéramos pidi, que le pidiéramos a la gente que nos dieran historias de su primer amor me dijo que iba a ser un poco cursi pero que, que, está, que estaba buena la idea yo pensé que como a mí me gusta más las cosas burdas y extrañas eh, pienso que lo mejor sería que antes de, de el próximo eh, San Valentín Vamos a tener Navidad y vamos a tener Acción de gracia Y yo quería que si tienen alguna historia desastrosa con familiares en Acción de Gracias o Navidad
3: <risa> Nos interesaría saber cuál es la historia
0: Bianca, eso será mejor
1: Así que queremos hacer un Holiday Edition y si tienen cuentas de cuentos de verdad de alcohol excesivo eh, primos que se exprimen cosas extrañas que hayan pasado en alguna fiesta de Acción de Gracias o el, o el tío que siempre habla mierda y las historias que le hace el tío o, o si quieren sentarse el, el día de Acción de Gracias con sus familiares y que le hagan cuentos, ¿verdad? Pues también también son aceptados esos cuentos así que empiecen buena gente ya les damos esa asignación. Eh, y esperamos que nos envíen entonces sus historias para, para hacer el Holiday Edition y, y nada con eso entonces sí lo dejamos esta semana nos vemos César y nos vemos Miguel, gracias Ay. y antes de terminar el podcast queríamos agradecer a varias personas que nos han ayudado en este proyecto, la primera persona que nos ayudó en el proyecto es Raúl Arnaiz Raúl eh, nos hizo el logo del podcast Raúl es tremendo artista de novelas gráficas Pueden conseguir sus trabajos en homedecomic.com. Pueden conseguir la serie completa de Leyendas de Parvaterra allá. La pueden conseguir también en amazon.es. Y lo pueden seguir en Facebook buscándolo por su nombre, Raúl Arnaiz, o Home the Comic o Leyendas de Parvaterra. Así que gracias a, a Raúl por habernos preparado el logo del podcast. Y la canción tema del podcast la interpretan a Rafi Lin en la guitarra, Kike Domenech en el 4. Y la voz melodiosa de Maida Belén. Eh, la canción fue compuesta por Tite Curet Alonso. A Rafilin lo puedes conseguir en Twitter en at RafilinMusic. A Kike Domenech lo puedes conseguir en Twitter en at Kike Domenech con Q las dos. Y a Maida Belén también la puedes conseguir en Twitter en at TREMusicPR. Con esto lo dejamos. Muchas gracias por permitirnos usar la canción y nos vemos la semana que viene.